0: Já estamos, já estamos, já estamos ao vivo. Para você que está acompanhando essa live, depois que ela aconteceu, eu vou trazer alguns dados interessantes sobre os resultados dos últimos exames de suficiência. E você viu o tema da live, né? Por que será que tanta gente reprova no exame de suficiência? Então eu vou trazer algumas informações. Peço a quem está entrando aí que só me confirme se está ouvindo legal, se o áudio tá bacana. Estou vendo aqui a ProContábil já entrou. primeira pessoa a entrar foi a Iliane, inclusive a pessoa que... Mas teve trabalho para tabular esses dados que eu vou apresentar aqui agora à noite. O Liane lembra de, dar um avi... lembra de mandar um oi aí e dizer se tá tá ok, tá ok. O Iliane já mandou que tá ok. É... Vamos lá. Vou esperar só um pouquinho o pessoal entrar. Ah, é possível que você já vendo esse vídeo também no YouTube. Que eu terminar aqui essa live e eu possivelmente... Se eu conseguir baixar o arquivo sem qualquer problema, eu vou colocar esse vídeo também no YouTube. Então, é possível que você esteja vendo esse vídeo no YouTube. Se isso é o caso, eu já convido você a correr e me seguir no Instagram. Porque esses vídeos assim com a interação maior e tudo mais, eu vou ficar fazendo preferencialmente no Instagram. Enquanto a galera vai entrando aí, eu vou só ajustar aqui a altura do tripé. Que eu não tinha regulado a altura do tripé. Agora eu vou ajustar aqui para ficar melhor. Pronto, agora, agora a altura do tripé ficou melhor. Massinha, meu bem, boa noite. Massinha, massinha daqui. É nós time FCE. Deixa eu ajustar aqui o tripé. Pronto, bom, galera entrando aí. Eu já vou começar a fazer os comentários que eu separei para fazer com vocês hoje. Lembrando que se você está se preparando, se você está estudando para o exame de suficiência... Lembra que a gente tem um curso online completo e atualizado para o exame de suficiência, o dominando o exame de suficiência. Muitas das pessoas que estão entrando aqui na live são as pessoas são alunos do curso. Beijo, Marcinha. Obrigado, você é 10. São as, é a galera do curso que está tá entrando aqui para participar também, porque foi tudo combinado tal. Tá, tá todo mundo entrando aqui junto. Então, galera, é o seguinte: vou começar as minhas considerações. Galera. É, durante os últimos dias eu tava até tava conversando com o Iliane, que é a, a responsável pela ProContábil, e a gente tava. É, a gente se fez a seguinte pergunta. Por que será que tanta gente? E já. Exatamente, Iliane, exatamente. Por que será que tanta gente reprova no exame de suficiência? Porque é, um, é uma prova. Vamos lá, vamos. A, as considerações que a gente tem a fazer sobre o exame de suficiência. É uma prova que a gente sabe que acontece duas vezes ao ano. Ela voltou a ser realizada em 2011 e já passou um tempo suspensa. Então vamos lá. É uma prova que já vem sendo realizada nos últimos 10 anos. É uma prova que é, a gente já sabe qual é o conteúdo programático. Então tipo, não é um, um edital de um concurso, uma coisa que a gente... É, é, que é uma coisa exótica, que a gente não sabe o que vai cair que a gente não sabe... Boa noite, Amanda. Que a gente não sabe o que vai ser cobrado. A gente sabe quando a prova vai acontecer. São duas vezes ao ano. Ali entre maio e junho e de outubro até novembro, dezembro. Então a gente mais ou menos sabe quando o exame vai acontecer. A gente também sabe qual é o conteúdo do exame. Então, tipo, o exame de 2024.1 que vai acontecer... Boa noite, Paula. O exame de 2024.1, que vai acontecer daqui três anos, a gente já sabe o conteúdo programático. Então, peraí, professor, então, é, é, mas varia. Não, não vai. As perguntas podem variar, a forma de cobrar pode variar, o conteúdo programático, vocês vão de convir comigo, que a gente já sabe qual é. Não é como um concurso que você está esperando abrir que tem que ver o edital. Não. A gente já sabe qual é o conteúdo cobrado e a gente sabe por quê. É o conteúdo que a gente estudou durante quatro, quatro anos e meio ou cinco anos, dependendo de onde você fez faculdade. Então, a gente já, vamos lá. O que, é que a gente sabe? A gente sabe quando vai ter o exame. A gente sempre sabe. A gente sabe qual é o conteúdo programático. A gente sempre sabe. A gente sabe quantas questões são. A gente sabe, inclusive. Mais ou menos quantas questões tem por matéria. A gente sabe, mais ou menos, e com muita aproximação, a gente sabe quantas questões caem por matéria. A gente sabe que contabilidade geral, é, normas e custos ali, sozinho dá mais de 25 questões. A gente sabe que matemática financeira cai duas três, a gente sabe que direito cai duas três, ética, cai duas três contabilidade, é, auditoria cai uma, duas, às vezes três, controladoria cai uma, duas, português sempre cai duas, então a gente sabe, até a estrutura da prova a gente sabe, porque, eu estou dizendo isso porque Tipo, você pode dizer, professor, eu não estudei, eu nunca vi bem auditoria na faculdade, meu professor de auditoria era um auditor, ele trabalhava... Trabalhava feito um desgraçado, chegava para dar aula sempre com sono, não dava aula, botava monitor para dar aula, bolsista. Eu não vi auditoria que preste na faculdade, eu não vi. Isso quer dizer que eu não vou passar no exame de suficiência? Claro que não. Auditoria cai duas, três questões. Vamos supor que se cair muito, cai quatro questões. Você ainda tem 46 questões para acertar 25. Então, eu digo isso porque... Você tem sempre a opção de abandonar uma matéria. Você está estudando... Ah, eu vou, vou focar em contabilidade geral, que é o que cai mais questões. Concordo com você. Vou focar em contabilidade de custos, que cai muitas questões. Concordo com você. Vou focar em é, normas brasileiras de contabilidade, que cai muitas questões. Concordo com você. Ah, professor, mas eu... eu eu não paguei bem a cadeira de controladoria, eu acho que eu vou passar um mês inteiro estudando controladoria. Não. Não. Não vai fazer um, estudar um mês controladoria. Controladoria, vamos lá. Quando cai, no máximo são duas questões. E normalmente são questões simples. Normalmente são questões de controladoria simples. Então, não faz sentido você é, é, estudar, se matar de estudar, um negócio que vai cair duas questões, foque naquilo que vai cobrar mais então, quando, e eu estou dizendo isso porque eu peguei, o Iliane, né? fez um, um, uma bursa aqui no site do conselho que não sabia que tinha isso muitos relatórios aqui dos últimos quatro exames de suficiência o Iliane juntou aqui, pronto a Paula colocou que vai, é, eu imagino que é abandonar português as questões de português, às vezes tem texto, às vezes tem uma charge, tem uma interpretação que consome muito do seu tempo. Às vezes são questões fáceis, às vezes são questões difíceis. Você pode escolher. Não vou estudar português. Não vou nem perder meu tempo com português. Se eu fizer a prova inteira, quando chegar no final, se sobrar uns minutinhos, eu vou lá fazer as questões de português. Essa pode ser a sua estratégia? Pode. O que não dá, por exemplo... É para você abandonar a contabilidade geral que cai 15 questões. Não dá para abandonar a contabilidade geral, que é um peso significativo na prova. Mas você pode dizer, professor, pau no cu da matemática financeira, não vou ajudar matemática financeira e estatística, quando cair eu vou chutar. Ponto. Você pode dizer isso. Ah, professor, caiu uma questão aqui de desvio padrão com uma amostra de, de 35 valores. São as idades dos funcionários de uma firma e são 35 valores para calcular a razão entre a variância e o desvio padrão. Por favor, você não vai calcular, você não vai fazer isso na prova. A menos que você tenha um HP 12C, por exemplo, que aí você pode fazer rapidamente. Mas para fazer na mão, não faz. Não faz. Ah, mas eu tenho uma científica. Não faz. Não faz você tem a possibilidade sempre de, de ter estratégia, de pular, de, de ver onde é que você vai gastar seu tempo. Eu estou fazendo essa introdução toda porque isso tem muito a ver com estratégia para resolução de, de, de questões, do exame. E mais ou menos eu estou tô dando, tô dando um spoiler de qual foi a conclusão que eu cheguei sobre por que tanta gente reprova no exame de suficiência, mas fica aí que até o, final da live, até o final dessa live eu vou comentar sobre qual é a minha opinião sobre por que tanta gente reprova, eu atribuo as reprovações a três fatores, três fatores são os que levam tanta gente a ser reprovada, três fatores, vamos lá, antes de eu avançar, deixa eu apresentar aqui uns dados interessantes para vocês, eu estou aqui com um percentual de reprovação dos últimos exames eu estou com percentual de reprovação dos exames dos últimos quatro exames, incluindo 2021.1. Então vamos lá. Nos últimos quatro exames, a média foi 65% de reprovação no exame, que foi o 2019.2, 66% de reprovação no 2020.1, 61% de reprovação, não, desculpa, foi 61% de reprovação no 2020.1, 66% de reprovação no 2020.2 e 70, 75% de reprovação em 2021.1. Galera, é muita coisa. 3 de cada 4 contadores foram reprovados no exame 2021.1. Isso daqui é fora os faltosos, tá? É fora os faltosos. Então assim, é muita gente, é muita gente. Imagina, de cada grupinho de trabalho, de cada grupo de sala de quatro alunos, três foram reprovados. De cada quatro salas de aula inteiras lotadas, três salas inteiras foram reprovados no último exame. É um exame que eu admito que estava com um nível consideravelmente alto. Algumas questões não tão difíceis, mas muito extensas, o que exigia muito muito tempo de leitura para poder resolver e, consequentemente, faz com que você perca tempo para pe resolver as outras questões. Boa noite, Rosângela. Rosângela, ex-aluna nossa, aprovada no último exame de suficiência. Boa noite. Obrigado pelo prestígio, Rosângela. Então, olha só. Voltando aqui, últimos exames, 65% de reprovação, 61% de reprovação, que foi naquele primeiro exame é, online, 66% de reprovação, já subiu no 2020.2, quando, quando voltou a ser presencial, olha aí o comentário da Rosângela, esse comentário Rosângela é para você pessoa printar e colocar num quadro, viu? Obrigado, meu bem. E 2021.1, um, 75% de reprovação. Ah, vamos fazer um manifesto contra a Consuplan. Beleza. Podemos questionar que as questões têm, sido, têm se apresentado em nível é, mais elevado. Né? Não é um concurso público, é uma prova de conhecimento. E algumas questões são é, muito complicadas. Mas pense comigo. No último exame, 2021.1, um, é, eu tava fazendo, eu tava vendo aqui a prova recentemente, tava revendo a prova, porque eu tô respondendo a prova e postando a prova no canal do YouTube, então se você não me. Se você está vendo esse vídeo no Instagram e ainda não, me, não está inscrito no canal do YouTube, lembra de se inscrever, que lá eu estou respondendo as questões. Hoje inclusive, hoje, inclusive, ainda vou publicar a questão 11. Tá gravada, quando acabar aqui, eu vou só dar uma limpada no som e coloco lá. Mas, ó, é... a questão 13, por exemplo, era uma página toda. A questão 10 era uma página toda. A questão 16 era uma página toda. Então, assim, nós, nós tivemos questões muito grandes. Tivemos questões muito grandes. Mas não foi a prova toda. Não foi a prova toda que era assim. Algumas questões vieram realmente mais altas vieram é, é muito extensas, mas isso tem a ver com um dos fatores que eu atribuo ao motivo de tanta gente ser reprovada. Então assim, não não tenho minhas críticas à consuplan mas galera existem bancas, existem bancas piores, porque cobram mais cobram conteúdo é, 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 de maneira mais desorganizada. E conteúdos muito legalistas, Ctrl-C Ctrl-V, bancas desorganizadas. Então, assim, eu quero a minha categoria profissional forte. Então, eu quero um exame de suficiência bem feito. Eu fiz exame de suficiência. Eu não sou formado há tanto tempo assim para não ter me submetido ao exame de suficiência. Eu fiz exame de suficiência, se eu não estou enganado, eu acho que foi em 2014 que eu fiz. 14, 2013, por aí. Eu terminei a faculdade Em 2011, e foi 2011? Foi. Terminei em 2011 e fiz o exame em 2014. Estava estudando para concurso e aproveitei e fiz o exame de suficiência. Na época era a FBC, a Fundação Brasileira de Contabilidade, que fazia o exame. Que era uma banca que eu gostava. Eu gosto das provas da FBC. Eu acho que elas cobram o um conteúdo suficiente para medir a capacidade dos profissionais sem ser essa carnificina que às vezes é algumas questões Da aconsulto mas, porém, no entanto, contudo, todavia, eu ainda prefiro assim do que, por exemplo, vir uma banca qualquer lá dos Cafundó do Judas, que não sabe nem elaborar uma prova direito, que não, vai, que não vai garantir segurança no local de prova, que não vai garantir que as provas cheguem ao local no horário devido. Eu, eu passei alguns anos na minha vida como concurseiro, já passei muito aperreio com banca vagabunda. E não desejo que vocês passem pelo, pelo constrangimento que é se submeter a uma prova de uma banca desorganizada. Então, é, índice de reprovação altíssimos, que em média em média dá em torno de 65% de reprovação. O último não, o último foi assim, um negócio fora de série, foi 75% de reprovação. Então, por que será que tanta gente reprova? Antes de... vou passar mais alguns dados para vocês até chegar no ponto, até chegar no ápice dessa live, que é comentar com vocês os três pontos, e eu tô, eu tô dando embasamento à minha opinião, tá? A gente chega lá, passe um pouquinho, se você não curtiu ainda, curte a live, porque curtir não cai o dedo, dedo no coraçãozinho aí, o Willian já pediu, mas dedo no coraçãozinho aí para subir aqui o negócio. Então vamos lá, eu, eu queria trazer para vocês aqui, e a Willian fez essa pesquisa, agradeço mais uma vez a Willian da O Willian, se você puder aparecer aí, Willian. O Ilhano da Procontábil puder aparecer. Foi ela que fez essa pesquisa dos dados. Vamos lá. Percentuar. A Ilhano também encontrou uma planilha no site do CFC que traz os percentuais de acerto e erro por matéria. Por matéria. É, eu quero ver agora. Eu quero ver agora. Não para 24, chega até 23. Pô, bora passar dessa vez, né? Deixa eu ver. Da e, -e Arruda... Da Suei Arruda, acho que é assim que pronuncia. Da Suei Arruda. Bora, vamos fazer as 25 agora, né? 25 não, tem que fazer 30. Na próxima agora vamos fazer 30. Então olha só, eu quero ver comentários agora aqui no, no Instagram. Qual você acha que, em média, é a matéria que a galera mais erra? Qual a matéria que vocês acham que o pessoal mais erra? É contabilidade geral, é auditoria, é gerencial, é controladoria, é ética, é setor público? Qual é, em média, a matéria que vocês acham, vocês que estão me acompanhando aqui, que vocês acham que é a matéria que a galera mais erra? Qual vocês acham que é, ó, a galera aí, terror da galera, custos? custos. Qual vocês acham que a galera, quero ver aqui mais comentário da galera, olha pessoal, olha a galera da a turma que odeia custos aí aparecendo. Quais são os percentuais, os maiores percentuais de erros? Quais os maiores percentuais de erros? Deixa eu ver aqui. Custo, contabilidade geral e custos. Hum, e aí? Vou passar aqui para vocês o percentual do último exame. Do último exame. Com a média de erro de 87%. 87% de erro no último exame foi controladoria. Controladoria. Mas eu atribuo. Vamos fazer uma consideração aqui. Eu atribuo isso ao fato de muita gente chutar a controladoria. Tá? E como só são duas questões, é. Só foi uma questão de controladoria no último exame. Então, para fazer a média, fica foda, né? Mas vamos lá, a galera botou mais cursos aqui, né? Depois de controladoria, que teve 87% de erro em média, é contabilidade de custos. Com 74,5%, contabilidade de custos é a matéria que, em média, a galera mais erra. Contabilidade de custos é, normalmente, das matérias que a galera mais erra. É, em terceiro lugar, com o prêmio de terceiro lugar, medalha de bronze, nós temos... A linda, a amada, a mais querida, contabilidade aplicada ao setor público com 70% de erro. Também com 70, mais 70,10% de erro, nós temos contabilidade gerencial. Contabilidade gerencial com 70% de erro em média. Essas são as únicas que estão acima de 70%. Repetindo, no último exame, em média, a que mais se erra é controladoria, 87% de erro. Em contabilidade de custos, 74% e tecnicamente empatados com 70%, nós temos contabilidade aplicada ao setor público e contabilidade gerencial. Com 66% de erro, nós temos matemática financeira. Matemática financeira com 66% de erro. Logo atrás está a língua portuguesa com 64% de erro. Logo atrás aí não tem mais ninguém com 60%, mas com 59% está a contabilidade geral. E eu quero parar aqui. Contabilidade geral, 60% de erro. Sabe qual foi o problema? contabilidade geral, caíram 17 questões. 17 questões de contabilidade geral. E nos últimos quatro exames, sempre caiu 17 questões de contabilidade geral. Então é muita coisa. 17 questões de contabilidade geral é muita coisa. Eu vou focar nela para os últimos quatro exames. 2019.2... Foi 48% de erro. 2020.1 foi 58% de erro em contabilidade geral. 2020.2 foi 60% de erro em contabilidade geral. E 2021.1 foi 59%. Então, em média, em média, quase dois terços das questões de contabilidade geral a galera erra. São 17 questões o pessoal está perdendo, em média, 10 questões de contabilidade geral. É muita coisa. É muita coisa. É um percentual de erro muito alto para a matéria que, claro, eu admito, vai do básico ao avançado. Tudo bem você errar errar um número de questões de contabilidade geral, mas errar 60%, 60% de contabilidade geral. Aí você junta... Ó, Custos caiu, vamos lá, contabilidade geral, 17 questões. Custos caiu, 4 questões. E normas brasileiras de contabilidade, cadê? É, mais 4 questões. Quando você junta contabilidade geral com custos e normas, dá 25 questões. É metade do exame. Contabilidade de custos foi 74% de erro, Contabilidade geral foi 59% de erro. E normas brasileiras de contabilidade só foi 39% de erro. Então, é um número mais baixo. Acertaram mais da metade das questões de contabilidade. Aliás, e normas brasileiras de contabilidade. O problema é que só são quatro questões. De cada quatro questões de normas, se erra duas. De cada quatro questões de custos, se erra três. E isso faz muita diferença. Todo mundo que foi reprovado com 24 questões, e é muita gente, sabe como uma questão faz diferença. Uma questão apenas faz muita diferença. Todo mundo... Já apareceu gente... Cadê a galera das 24 questões? A galera das 24 questões sabe como dói ficar por uma questão. Sabe como dói ficar por uma questão. E... É claro que é, é, não se pode desconsiderar esse, esse percentual não se pode desconsiderar é, signi Olha, a é significativamente importante considerar as, as provas que tem mais questões e consequentemente aquelas que tem maior percentual de erro o resto galera está muito misturado sabe é... agora eu queria dar destaque a que a galera erra menos a galera erra menos é a de direito a prova de direito então, o que é que significa isso? Eu quero dizer a vocês que não faz muito sentido dedicar tanto tempo de estudo às questões de direito. Primeiro, que elas caem em número menor, são, são três em média, às vezes duas, e são questões que normalmente se apresentam de maneira mais fácil. Ó, nos outros, nos outros exames: ó, é, direito, 32% de erro só. Na outra direito, aí aqui subiu um pouquinho. 2019.1, 2020.1 foi 43. 2020.2. Olha, 2020.2, foi pesado, viu? Foi 60. Aí em 2021.1, a galera melhorou. Só erraram 27% das questões de direito. E vamos lá, para os últimos dados. As, os últimos dados que eu quero passar para vocês é aqui. Vamos fazer, vamos botar bairro. Aqui eu vou ser bairrista agora. Eu estou aqui com as notas máximas por estado. Notas máximas no exame por estado. Como assim, professor? A nota mais alta de cada estado. Vamos lá. Quem vocês acham que foi o estado que teve a nota mais alta no exame 2019.2? Qual foi o estado que teve a nota mais alta em 2019.2? Qual estado? Qual o estado que teve a nota mais alta em 2019.2? Quero ver a galera bairrista aqui, cada um defendendo seu estado. Nota mais alta no exame 2019.2. Nota mais alta no exame 2019.2. Cadê a galera bairrista? Onde será que teve a nota mais baixa? A nota mais alta do exame 2019.2. Vamos lá. Cadê a galera do Ceará? Ceará tem a nota mais alta em 2019.2, com 48 questões. Alguém no Ceará em 2019.2 fez 49 questões. Qu galera, 49 questões, ou oh, perdão, 48 questões é muita coisa. 48 questões é muita coisa. É, Rio Grande do Norte fez 45, oh, não sabia não. Cadê Rio? Cadê? O pessoal colocou aqui. Deixa eu ver aqui São Paulo. São Paulo foi 45. É, Rio Grande do Sul foi 46. Cadê Pernambuco? 41. Piauí, 42. É, Distrito Federal, 43. Mas o Ceará teve a nota mais alta. Agora, a média mais alta foi Paraná e Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, todos com 24 questões. Olha aí, a média, a média é 24 questões. Que raiva, a média ser 24 questões. É... 2020.1, estado com a maior nota. 2020.1, estado com a maior nota. Minas Gerais, em 2020.1, foi o estado com a maior nota. 48 deixa eu ver aqui, é, Pará, Pará, perguntaram Belém aqui, Pará 47, Pará nota mais alta, muito boa também. Só que a média do Pará está um pouco baixa, está 21, enquanto a média do Ceará, por exemplo, está 24, a média do Rio de Janeiro está 24, 2020.2, eu não sei por que não tinha, mas 2021.1, a nota mais alta... 2021.1 olha como a prova 2021.1 foi fodida a nota mais alta nos outros anos foi 48 em 2021.1 a nota mais alta foi um 44 a nota mais alta foi um 44 e dessa vez Paula foi no Rio Grande do Sul 2021.1 a nota mais alta da Bahia por exemplo, o colega pediu aí foi... Cadê Bahia? 42. No Acre foi 36. Mato Grosso foi 36. Paraíba foi 39. Pois é, é, é William, eu acho que eu acho, foi isso mesmo. Não estava, não, 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 não calcularam. É, agora, sabe o que é interessante? Em nenhum estado, a média estadual ficou em 25. Nenhum estado nunca conseguiu alcançar uma média de 25. Nenhum estado conseguiu alcançar a média de 25 questões. Paraná, a galera do Paraná, 41. 41 E a média do Paraná é 24. A menor nota. Tem, também teve, tem menor nota. A menor nota do Paraná foi 9 no último exame. Alguém tirou 9. Fez 9 questões. É. Teve uma pessoa em Rondônia que fez três questões. Eu acredito que começou a fazer e possa ter desistido. Três questões. Eu espero de coração que tenha sido isso. É, pra vocês terem ideia, a nota mínima em todos os estados varia entre nove e onze questões. Muita gente tira entre nove e onze questões. E isso é no Brasil todo. Isso é no Brasil todo. É... Tá, então depois dessa chuva de dados, chuva de dados, eu queria comentar com vocês então quais são os três fatores que eu... Pois é, Paula, nove, três, três questões. Três é, é de partir o coração. Se alguém tiver tentado fazer esse exame e ter tirado três questões, é realmente... É, é, é assim, é... Pois é, Paula, nem, nem chute qualificado, nem chute qualificado. Eu acredito que sejam pessoas que passaram mal, que não, que não concluíram a prova, que tiveram algum, algum contratempo, tiveram que deixar o local de prova. Então, eu, eu prefiro atribuir a essa situação. Eu não acredito que tenha sido na tentativa. Eu, pelo menos, espero que não tenha sido. Imaginando já me colocando no lugar da pessoa com a frustração. Mas vamos lá. Três fatores que eu considero... É que fazem tanta gente ser reprovada. A primeira, galera, a primeira é, é, é de cara é muito básica, que é falta de estudo. A primeira, simplesmente é falta de estudo. E aqui eu preciso ser um pouco mais abrangente. É falta de estudo. É... Tá caindo, tá caindo aí. A galera, como é que vocês estão? Aqui para mim, eu tô no celular. Para mim não tá, não tá travando aqui. Então, aqui pra mim a transmissão parece que segue bem. A Paula tá tendo uns travamentos aí. Mais alguém tendo problema com travamentos? Mais, mais alguém aí caindo? Mais alguém tendo probleminha aí com a, com a live? Antes de eu seguir pros três pontos, dá um feedback aí, galera, nos comentários para eu poder seguir. Jefferson lá tá ok. É... Tá tranquilo. Tá tranquilo. Paula, senta aí perto do roteador, Paula, que eu acho que dá, melhora. Senta perto do roteador, que eu acho que melhora. Então, olha só. O primeiro fator é falta de estudo. Tá, galera? O primeiro fator é falta de estudo. E aqui eu estou colocando o seguinte. É falta de estudo, em geral, desde a faculdade. Porque algumas vezes a gente acaba subestimando os conteúdos quando está na faculdade. Então, é, eu atribuo... O primeiro fator de tanta gente ser reprovada é falta de estudo. Lembra que eu comecei, lembra que eu, lembra que eu comecei essa live falando que a gente sabe quando é a prova, sabe qual é o conteúdo, sabe quantas questões, a gente sabe qual é a banca, a gente sabe tudo isso. Então o primeiro fator que eu considero é, causa de, de tanta gente ser reprovada é simplesmente falta de estudo. Vai deixando, vai deixando. Ah, é um conteúdo que eu já vi na faculdade. Ah, é um conteúdo que eu já sei. Ah, eu tô trabalhando no escritório. Eu trabalho no escritório. Eu sou foda no escritório. Eu sou foda no escritório. Então, quando chegar no exame de suficiência, é chicotado e tchau. É, é caixão e vela preta. É vamos embora. É só sucesso. Não funciona assim. Absolutamente não funciona assim. A conta, Do mesmo jeito que a faculdade não prepara você para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho não prepara você para o exame de suficiência. Eu sinto muito dizer essa verdade para alguns de vocês. A galera, não, no escritório eu sou foda, eu sou o máximo. Não. Vocês já sabem que faculdade não prepara ninguém para o mercado de trabalho. Quem já está chegando perto do final do, do curso, já está procurando estágio e tal... Vocês já perceberam que a faculdade não prepara para o mercado de trabalho. E não se preocupe, não é a sua faculdade. Não se preocupe, não é o curso de contábeis. Nenhuma faculdade prepara verdadeiramente os seus acadêmicos, os seus estudantes para o mercado de trabalho. Não, não, não prepara, tá? Ah, professor, a faculdade faz o que então? a faculdade é um local onde você vai ter contato rápido com várias áreas da mesma ciência. E quando você tiver esses vários contatos com várias áreas da mesma ciência, pode ser que, com sorte, você dê, se dê dedicara com alguma matéria, alguma cadeira que você goste, e você diga, é essa merda aqui que eu quero fazer até o fim da minha vida. Então, você, na, você vem na faculdade... Contabilidade geral, custo, pessoal, auditoria, controladoria, perícia, pública. Vê a porra toda. Você não atua nas áreas todas. A faculdade é uma grande vitrine. A faculdade é uma grande vitrine. É, ó, essa metáfora vai ser boa agora. A faculdade é uma grande vitrine onde estão em exposição vários produtos. E você talvez não tenha condição de comprar nenhum. Mas você vai desejar. Então você vai olhar todos eles, você vai se apaixonar por alguns e vai a vida toda trabalhar para chegar naquele ponto, para ter aquele produto, para ser, para dominar aquela área. Eu, por exemplo, escolhi pública. Escolhi pública. Por quê? Meu professor de pública era tão ruim que eu precisei estudar muito pública sozinho. Como eu estudei muito contabilidade pública sozinho, gostei de contabilidade pública. Então, eu agradeço o fato do meu professor de contabilidade pública ter sido tão ruim. Talvez tenha acontecido com alguns de vocês. Ah, meu professor de auditoria era tão ruim que eu fui estudar sozinho e gosto de auditoria. Pode ser o caso de algum de vocês. O que pode explicar porque que tanta gente não gosta de custos? Porque geralmente os professores de custos são bons. Como o professor de custos é bom, você estuda pouco em casa e talvez não goste por isso. Será que desvendamos o mistério... Por é que tanta gente não gosta de contabilidade de custos? Pode ser isso. Mas olha só, então nem na faculdade a gente estudava muito, nem para o exame. A gente sabe, ah, o exame está ali, é, quando saiu o edital eu estudo, como se a gente não soubesse o conteúdo. Ah, mas aí eu vou estudar, não sei nem quando é a prova. Puta que pariu, essa é a pior desculpa que uma pessoa pode dar. Não vou começar a estudar agora porque eu nem sei quando é a prova. Porra, a gente tá falando de uma prova. A sua carreira, a sua profissão depende dessa merda dessa prova. E você vai meter essa que não vai começar a estudar porque não sabe quando é a prova. Sendo que você sabe que tem a prova, sabe que vai ter que fazer e sabe que precisa passar. Arranja outra desculpa, cara. essa não cola. Essa não cola. Ah, eu vou esperar... Porque eu não sei nem quando é a prova. Não, ó, essa não cola. Então o primeiro grande motivo da galera não passar é simplesmente porque não estuda. É simplesmente porque não estuda. Subestima a prova. Não estuda. Subestima a prova. Então esse é o primeiro grande motivo. São três. O segundo, qual seria... Qual seria é, aqui eu estou colocando a minha opinião. Não necessariamente a minha opinião é a verdade, mas é aquela, é, é aquela que simplesmente eu tenho a partir do meu ponto de vista. A, a, a segunda razão é falta de estratégia. Falta de estratégia para fazer... É... Olha aí. Pronto, eu escuto muito isso, eu, 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 sou, eu fico muito feliz sempre que eu escuto da galera que está fazendo o curso, ou que está que tá no meu curso, né? o Dominando o Exame de Suficiência, curso, meu curso online para o Exame de Suficiência com a, a ProContábil, quando a galera diz, professor, esse conteúdo eu não vi na faculdade, professor, eu estou vendo muita coisa que eu não vi na faculdade, então, sempre que alguém apresenta, como a, a da SUE colocou aqui, da SUE, se eu estiver falando seu nome errado, por favor, você me corrija, tá? Da SUE. Da SUE Arruda, eu acho que é assim. É, eu fico muito feliz quando alguém coloca isso, que é, viu no meu curso uma coisa que não tinha visto na faculdade. E ao mesmo tempo eu fico preocupado. Ao mesmo tempo eu fico triste, porque isso significa que. É, o nível das universidades, das faculdades de contabilidade é, pode estar aquém do que os profissionais realmente precisem. Então, fico feliz por estar podendo levar esse conteúdo, mas fico triste porque isso significa que o nível das instituições não está tão alto quanto eu gostaria. Afinal de contas, quando eu fiz, quando eu fiz o curso, eu fiz com a intenção dele ser uma revisão geral, aprofundada e exercitada. Porque você, você traria o conhecimento que você adquiriu na faculdade e você, junto de mim, revisaria o conteúdo e treinaria para chegar habilitado para fazer o exame de suficiência. E eu fico muito triste quando é, é, esse lado, né? eu fico triste por um lado quando eu acabo percebendo que muita gente não teve contato com aquele conteúdo na faculdade. Mas vamos avançar, porque o segundo ponto que eu considero que muita gente é reprovada é falta de estratégia. E esse último exame foi o exame que consideravelmente estava é, com nível mais alto pra, no que diz respeito à estratégia. Estava com nível mais alto em relação à estratégia. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas questões extensas, muitas questões que você não precisava ler tudo para responder, você não precisava ler tudo para chutar e Cai entre nós. Você não precisa ler a prova toda para passar no exame de suficiência. Você não. Ó, repita com o prof aqui. Vamos lá, vamos fazer o seguinte: se você está sozinho em casa, vamos fazer uma brincadeira, só nós dois aqui. É, eu vou falar e você vai repetir em seguida, tá? Eu falo e você repete. Se seus parentes acharem que você está ficando doido, não se preocupe, você escolheu o faco de contabilidade, eles já sabem que você não tem um juízo normal. Então vamos lá, repita comigo, eu, você falou eu aí né, espero que sim, eu não preciso responder a prova toda, pronto, de uma vez só agora, eu não preciso responder a prova toda. E agora eu estou dizendo, você não precisa responder a prova toda. Você precisa acertar 25 questões. Se você disser, professor, meu santo é forte e eu sei que se eu chutar eu vou acertar. Se você resolver chutar e 50 questões acertar 25, você passa do mesmo jeito. Então prova objetiva é aquela em que você pode, mais do que qualquer situação exercitar a sorte e exercitar a estratégia, sendo que entre sorte e estratégia eu prefiro que vocês tenham estratégia, então segunda razão de que muita gente é reprovada é falta de estratégia para resolver a prova do exame de suficiência, muita coisa pode ser é, abandonada, você precisa aprender a desapegar de algumas coisas, você precisa desapegar de algumas questões, você precisa abandonar algumas, alguns vícios de faculdade, que é um deles, o principal, responder a prova na ordem. Existe um grande vício universitário, que é o de pegar a prova e responder assim, ó, e ir respondendo a prova na ordem. Você não precisa responder o exame de suficiência na ordem. Você só tem que acertar 25 questões. É isso que você precisa fazer. Então, estratégia. Questão grande você pula. Questão de conteúdo complexo você pula. Você tem que tentar bater a prova de capa a capa lendo e gastando o seu tempo com questões que haja possibilidade de acerto. E que você... Ah, professor, mas aí eu não sei. Eu não sei como é... Como é se eu tenho chance de acerto ou não. Puta que pariu. Você pega uma questão que é do tamanho de uma folha inteira. A folha inteira é uma questão. E a outra questão é isso aqui. A outra questão é isso aqui. Qual a dúvida que persiste no seu coraçãozinho para você entender que essa questão tem que ser abandonada para você poder se dedicar para essa? É isso que, que eu quero dizer com estratégia. E ó, A Paula colocou, é um vício, é um vício. Eu era assim, Paula. Eu fazia, eu mastigava, mastigava, mastigava a questão, enquanto eu não respondesse, não ia para a próxima. No exame de suficiência, não precisa ser assim. Então, segundo grande motivo, porque muita gente é reprovada no exame, é porque falta estratégia para resolver a, a prova. E, fazendo um parênteses, também por, inclusive por isso, nas atualizações do curso dominando o exame de suficiência, eu vou fazer a inclusão de 10 aulas, 10 vídeos onde a gente vai trabalhar simplesmente estratégias de resolução da prova. Estratégias de resolução da prova. Então, em breve, estará entrando esses 10 pequenos vídeos, 10 pequenos bate-papo. É assim, ó. É, fechou aqui a câmera, é só a real. Eu vou bater só a real para vocês com 10, 10 dicas de estratégia para vocês é, resolverem o exame de suficiência. Essa é uma delas. Se liberte do vício de responder a prova na ordem. Isso pode arrastar vocês para um buraco. Não se agarre nesse vício, tá? E sabe qual o terceiro motivo que tanta gente é reprovada no exame de suficiência? Tanta gente tem... É, muito, bem, muito bem, lembrado, William. Mete o dedo do coração. Estamos chegando no finalzinho da live. Mete o dedo no coração aí. O terceiro motivo porque tanta gente é reprovada no exame de suficiência sabe o que é? é desistência, é a desistência. Muita gente desiste, faz o exame, é reprovado, é reprovada, não faz o próximo, desiste. Aí deixa para dois meses de, dois anos depois de tentar de novo, aí é reprovado, aí desiste. Quando você faz isso, quando você estuda para um exame é reprovado e é reprovada e resolve não fazer o próximo, o que você está fazendo é dizendo, eu estou abandonando todo o conhecimento que eu acumulei, não vou estudar mais e daqui dois anos eu volto para começar do zero de novo. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Imagine, vou fazer uma metáfora, eu gosto de metáforas. Eu gosto de metáforas. Vou fazer uma metáfora. Imagine você, o seu carro está no prego. O seu carro está no prego, no pé de uma ladeira, de uma ladeira pequena, não muito íngreme, no pé de uma pequena ladeira. Lá em cima da ladeira está a, a oficina que pode consertar o seu carro. Você está no pé da ladeira, a ladeira não é muito íngreme, a ladeira é assim, ó, pronto. Você está numa ladeira, o seu carro está aqui embaixo, no prego, e a oficina fica aqui em cima. É... Você quer ver seu carro consertado, então o que é que você faz? Você diz, não, vou começar a empurrar o meu carro para subir a ladeira. É difícil, é difícil empurrar um carro subindo uma ladeira. Você vai começar a empurrar. Você começa a empurrar, começa a empurrar, começa a empurrar e percebe que você não conseguiu chegar na oficina no tempo que você achou que ia chegar. Aí você, ah, eu não vou conseguir. E solta o carro. O que, que acontece? O carro desce a ladeira. Aí daqui a um tempo você percebe que você precisa que o carro seja consertado. E você resolve começar a empurrar o carro de novo. E vai empurrando, e vai empurrando... Vai empurrando o carro na ladeira... Dessa vez você conseguiu empurrar um pouquinho mais alto... Mas aí você... É, é, também percebe que... O que você tinha planejado para fazer com o carro... Você não ia conseguir fazer mais... E você resolve soltar o carro... E o carro mais uma vez... Desce a ladeira... Aí daqui um tempo você percebe... Não... Eu preciso do carro consertado e agora eu vou consertar, vou consertar o carro começa a empurrar o carro na ladeira mais uma vez dessa vez você passa da metade da ladeira e você mais uma vez não consegue chegar no, na oficina para consertar o carro na hora que você queria mas você percebe uma coisa que você já está tão perto você já caminhou tanto até aqui que não vale a pena soltar o carro e vamos insistir, mesmo que o plano não tenha saído como você inicialmente desejou, você vai continuar a empurrar o carro. E vai continuar a empurrar o carro até chegar na oficina. Esse carro é a sua carreira profissional. O carro é a sua aprovação no exame de suficiência. E cada vez que você começa a se preparar para o exame, fracassa e desiste, você perde. Você perde todo o conhecimento que você acumulou, porque estudo é treino. Estudo é treino. Quem, quem aqui já fez exame mais de uma vez, sabe que é, os resultados eles vão melhorando à medida que você faz o exame. Eles podem não melhorar na velocidade que você gostaria. Eles podem não melhorar na velocidade que você gostaria que melhorassem. Mas eles melhoram. Eles melhoram. Melhoram. E quanto mais você insiste em empurrar o carro ladeira acima, mais próximo você vai ficar de conquistar seu objetivo. Mesmo que isso te cause cansaço, mesmo que isso te cause sofrimento, não deixe o seu carro descer a ladeira. Começou a empurrar? Vá até o final. Mesmo que às vezes você queira soltar, mesmo que às vezes você esteja cansado. Mesmo que às vezes você queira desistir, não desista. Você precisa do carro consertado como você precisa da sua carreira profissional plena para poder exercer tudo aquilo que você aprendeu e desempenhar o seu papel nesse grande plano da sociedade em que cada um cumpre a sua tarefa para que nós tenhamos o melhor desempenho como comunidade. Foi um negócio tão papo de sociólogo agora. Não desista de empurrar o seu carro. Você precisa levar ele até a oficina. Você precisa levar ele até a oficina. Ó, colocação aqui. Vou para a terceira tentativa, a primeira não estudei, a segunda estudei um pouco, agora vou estudar mais. É exa Pronto, é exatamente isso. É continuar subindo, continuar se esforçando. Às vezes vai parecer que o esforço é em vão. Às vezes vai parecer que você não vai conseguir. Às vezes vai parecer que não vale a pena, mas eu garanto que vale a pena, que você vai conseguir e que o cansaço sempre vai ser compensado pelo sucesso lá na frente. Pode não chegar no tempo que você desejaria, pode não chegar no tempo que você acha que merece, mas ele chega, ele chega, com esforço, com dedicação ele chega, tá? É, eu digo isso sabe por quê? Porque quase metade dos reprovados não voltam para fazer o exame seguinte. Quase metade dos que são reprovados. Eu estou falando de quase 30 mil pessoas todo semestre estuda e desiste de fazer o exame seguinte. E isso significa 30 mil pessoas jogando fora o conhecimento que acumularam. 30 mil pessoas deixando o carro descer a ladeira. Não seja uma dessas 30 mil pessoas. Se você foi reprovado no último exame, faça o próximo. Se você foi reprovado no último exame, tente mais uma vez. Se você não chegou com seu carro na oficina ainda, continue empurrando. Continue empurrando porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Tudo bem? Galera, estamos chegando a quase uma hora. O Instagram derruba lives com uma hora. Então, eu vou fazer o seguinte. Para não ter que desligar abruptamente. Um beijo para todos vocês. Muito obrigado por terem acompanhado aqui. E faço um chamamento. E faço um chamamento. Obrigado, Paula. E faço um chamamento. Se você está ajudando para o exame de suficiência, você pode estudar por muito conteúdo gratuito que tem na internet. Você pode estudar por muito material da sua faculdade. Você pode estudar por muitos vídeos meus que estão... No, no YouTube, inclusive, de resolução de anos anteriores. Mas, se nesse momento tão difícil da sociedade mundial, e brasileira em especial, você puder investir um pouco na sua preparação, se matricula no curso, Dominando o Exame de Suficiência. O link para se, se matricular está aqui no meu perfil, está no site da ProContábil, Procontábilcursos.com.br ou você pode ir direto no link que está na bio do meu perfil aqui, tá? Então, desejo muito bons estudos a todos, desejo uma excelente noite. Quem não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreve, e quem puder investir, investe, se matricula no Dominando Exame de Suficiência, porque a gente prepara esse curso, prepara esses materiais e atualizações com muito carinho para todos vocês, e certamente o cronograma de estudos faz muita diferença. O cronograma de estudos é uma proposta de organização de conteúdo para vocês estudarem, que foi pensada, foi dimensionada, para que vocês tenham contato com conteúdos diversos e possam treinar a mente de vocês para, num único dia, fazer uma prova com tantos conteúdos diferentes. Então, é tudo muito pensado para a melhor preparação e melhor formação de vocês, tá bom? Um beijo, galera. Um beijo do prof. A gente se vê na próxima live. Hoje à noite ainda sai vídeo no YouTube e se matricula. Dominando o exame de suficiência do Prof. Valmir Soares Júnior com a ProContábil. Valeu!